Ja, hjärtligt välkommen till uh, ny podcast från Västlandet. Vi är er på digitaldagen i Kryggal. Idag som uh, synhet vid i Chipsted och PVC gör samman och i studio nu så har vi med mig Morten Gudvin. Välkommen. Tusen tack. Och uh, Mats Sundmin från PVC. Hej hej. Uh, mitt namn är er Tommy Torsvik och uh, det vi ska snacka om nu det är er kunstig intelligens. Um, uh, Gudvin, du har nu stått på scen och snakket om dette Du er doktor innenfor dette faget Kan utrolig mye om det Men alle lytterne vet kanskje ikke allikevel hvem du er Så kan du fortelle litt Hvem er Morten Gudvin? Ja, det kan jeg godt si ja, Så jeg er en kunstintelligensforsker Jeg jobber ved Universitetet i Agder Og har da jobbet med kunstintelligens i omtrent 15 år för alla andra vintervärde. Och jag jobbar väldigt mycket med en typ av teknik som kallas djup läring, som är er en av de väldigt trendiga teknikerna inom kunstintelligens nu, som är er i sin i sin spebinnelse var som inspirerat av mänsklighärn med kunstig nevroner och kunstiga synapser och så vidare, men nu är er allt detta digitalt och förmedlas ofta som kunstintelligens. Och så började du säga si det att för någon år sedan så var det en så ingen brydde sig om och nu är nu alla bryr sig om. Kan jag säga Ja, det är er mycket som har skett och en, en av de ting som har skett är er att det har börjat att fungera och när ting börjar att fungera så får folk ögonen upp. Men de teknikerna är er egentligen de samma som har varit väldigt väldigt länge. Det är er säkert någon metodiska innovationer och sånt. Det är er någon av dessa varianter som har blivit lite bättre. Men det som stort sett har er skett är er att datamängden som har brukt til å trene opp disse kunstintelligensene har blitt mye større og datakraften for å trene dem opp har også blitt mye kraftigere og så viser det seg at når man øker datamengden og øker datakraften så blir disse kunstintelligensalgoritmene som vi kaller det, veldig mye bedre for det kunstintelligens er jo ikke noe annet enn dataprogrammen det er dataprogrammen som er trent opp med data typisk, og da betyr mengden data noe Vi hör väldigt mycket om det här och svåra internationella sällskap och Facebook och Google och det hela. Hur ligger vi an i Norge? Hur är kunstintelligens i landet? Ja, så det är er ju någon som brukar kunstintelligens så i akademia så när jag känner det så är er det ju absolut det. Ja, Norge hänger lite efter och det är er väldigt rart för det Norge är er väldigt digitalt. Så hvis ett sted kunstintelligens burde funka väldigt gott så är er det här i Norge. Så inte i Kina där hvor folk till jobbar med papper och inte i Italien hvor man liksom hälsovesen för utan personnummer för exempel, men i Norge så har vi så mycket digitalt. Kommunnorge er digitalt, hälsonorge er digitalt, allt är er digitalt så det burde tillrättelegges väldigt gott för kunstintelligens. I akademia så är er det någon som jobbar med det. I pratar näringslivet är det någon som jobbar med det, men vi är er inte i ledningsrollen i Sverige. Men Mats, du jobbar i PVC. jobbar vi med det där på något sätt? Ja, vi jobbar med det en viss grad, men, men det är er ju också avhängigt av vilket projekt vi inne hos, hos kunderna och vilken vilken modenhet de ligger på. Eh och så är er det lite som så du snackar om att förståelsen av vad är er det här för något? Kommer det att ta i jobben våra? Vilka typer av sällskap är er det som omtalas sig själv som digital? Altså, du du, du snackar om om Uber, men, men vi har också Cutters i Norge som som kallas ett teknologisällskap, även om det är er en frisörskedja. Och du du tog ju du tog ju upp själv att att frisörerna lurar på vad kommer jobben våra? Så så, så, så jag tänker att det är er väldigt många som har hört om det och gärna fryktat lite men 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 at vi, vi tränger att lära mer om det så vi tränger att höra mer på på så Ja för det ser att 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 en eh för att det ska fungera så tränger du massa mängder data. Och så är er det någon som ska bevara så på något sätt har nästan tagit ägarskap till att äga alla dessa datorna. 
er det er det også en lidt sådan trussel for oss? Ja, det er en kæmpe trussel. Og, og veldig mange av de store firmaerne bruger mange penge på tilordnede data. Og et et eksempel fra vi jobber med Sørlandsykehus, og, og der vi forsker på en kunstig læs som læser patientjournaler. Når den er færdig forsket nu, skal sættes ut i live, så sætter lovverkningen begrænsninger på om vi får lov at bruge det. Og grunden er, at lægen i dag får selvfølgelig ikke lov at læse i patientjournaler, men på grund av, og det får heller ikke disse algoritmer dataprogrammer. Og det betyder, at tilgang til helsedata, da, som vi havde i forskningsformål, får vi ikke lov til at gøre, når vi sætter ut i praksis. Og så sitter der disse store amerikanske firmaer og bruger masser energi på at tilgå den korrekte data. Så det, som kan veldig godt ske i fem år eller ti år, er, at det findes, lad os sige, helse, en Facebook-app, en Google-app og en China-app og ikke noen norsk etisk riktig trent konstitusjon. Ja, for du sa at du er litt sånn bekymret, og du er litt irritert, for du får ikke tilgang på de dataene som mange andre får som forsker, så du trenger. Ja, ja, så irritert er jeg absolutt. Jeg, jeg, jeg skulle jo ha hatt tilgang til så mye data som mulig, og så skjønner jeg selvfølgelig at personvern kan sette stopper, og det er veldig gode grunner for det også. Men vi bør ikke la personvernsreglene sette en stopper for den digitale utviklingen, tenker jeg. Og for det, hvis vi gjør det, så er det andre som kjører av gårde, som ikke er det mulig. Så vi blir litt sånn vår egen største fiende på en måte, med ved å være eh, så forsiktige, eh, så hjelper det ikke når verden rundt oss handler på en annen måte. Helt riktig, vi kan ikke regulere oss ut av et kappløp på kunstintelligens. Det betyr ikke at alle andre er dumme, så bør vi også være dumme, men vi kan, vi kan få tilgang til data på en mye bedre måte. Så en måte man kan få det til på da, det er at man innfører noe som heter datadonor. Så hvis jeg dør, så kan jeg donere nyrene mine og lungene mine, men jeg kan ikke donere data min til noen. Og det kan man innføre for eksempel. Ja, men kunne vi gjort det i levende liv også, da synes jeg at alle som er villige til å dele den dataen, ja, ja. Det... så så gjør vi det på en måte. Jeg trenger ikke å dø for å donere dataen min, det kan jeg gjøre allerede i dag. Litt som jeg donerer blod to andre måneder. Men er datatilsynet villig til å tenke på denne måten? Ja, så lenge du gir samtykke, ja. så, så har jeg lov til å bruke dataen. Så jeg har lov til å bruke dine data hvis jeg får samtykke av dig. Stort sett da. Så det er noen grenser der også. Men burde da norske myndigheter ingen lage denne samtykkeløsningen som gjorde at vi i Norge kunne få et sterkere tilfang på data? Ja, noen må lage den. Det må jo være en norsk myndighet som er involvert, absolutt. Men kanskje Stilman som PBC kunne dratt det, kanskje. Ja, det er en god idé. Hva tenker du? <laughs> Men hvorfor er det sånn at når det kommer til mine data, så er jeg mer villig til å dele de med for eksempel Facebook eller Google, ja. enn å dele det med Bergen kommune eller noen andre. Da, da blir jeg plutselig veldig sånn eiersyk til det og, og opptatt av hva de skal brukes til. Ja, jeg tror folk ikke helt skjønner hva de deler. Og jeg, da jeg skulle melde meg inn i Facebook i 2005, så leste jeg de vilkårene og bestemte meg ikke mellom meg, for jeg skjønte at her tar Facebook til veldig mye. Mm-hmm. Og som teknolog så tror jeg jeg kan skjønne det, men som lekmann så er det veldig vanskelig å skjønne akkurat hva som skjer. Men i 2014-30 så måtte jeg melde meg inn i Facebook, for da begynte barna mine på fotball og sjakk og så videre, så det må jeg være med. Så det, er et, det er en del av samfunnet vårt som vi må være med på. Jeg tror jeg litt som de indianerne vi hørte om for veldig lenge siden, hvor, som solgte med nettet for 60 gylden eller mot ledlemmerne, fordi de angivelig da ikke skjønte eierrettigheter til land og så videre. Den historien er nok litt oppsvinn, men vi er i det scenariet nå, vi skjønner ikke helt hva data vi gir for oss. For å få sosiale medier, for å få gratis e-posttjenester, så er jeg villig til å dele det innerste av mine data for gratis e-posttjenester, og det er et lite paradoks, synes jeg. Men det du sier også da, det er at det å ha tilgang på veldig stor data, det gir en enorm makt. Kanskje en større makt enn det vi egentlig er helt klar over. Det gjør det, og... 
Og hvis vi tenker da at de firmaene som driver og høster på de dataene, og det har de all god grund til, for det er, det er der mye av pengene ligger, så er det jo også folk som ikke, nesten ikke betaler skatt, for eksempel. Så det er ingen som driver og pumper opp olje i hagen min, men folk kobler sig til mine data og høster data for å selge meg i landet, nesten uten at det er skattet. Men når vi snakker om kunstig intelligens, er det jo veldig mange som tenker på roboter, nesten sånn menneskelige roboter, og så tror vi det at nu kommer robotene og tar oss, de overtar på en måte etter mennesket. Er det, er det den virkeligheten vi går imot? Ja, det er noen eksempler på sånt kommer det til å være. Så er det noen, selvfølgelig noen yrker som forsvinner, for de er så automatiserbare. Og, men stort sett så er jo dette verktøy som kan hjelpe til i hverdagen, hva slags, uansett hva slags yrke man har. Så det viser sig da at de yrkene som er veldig spesialisert eller veldig relativt enkle, de er lett å automatisere. Så det betyr at folk som typisk ikke har noen utdannelse, der kan være litt lett å automatisere, men også de veldig utdannede, for eksempel legene som har brukt hele sitt liv til å sitte og se på drønkenapparat, de er også veldig lett å automatisere. Så egentlig mange av de kjedelige oppgavene de kan vi bli kvitt gjennom robotisering egentlig da? Ja, det er en måte å se på det. Jeg tror legene synes det er veldig gøy å sitte og diagnostisere, men de gjør jo veldig mye annet også, ikke sant? Så stort sett er det da verktøy som man kan hjelpe. Og så viser det også gang på gang at disse kunstige intelligensene, uansett hva det er, har en, en annen tilnærming enn det de mennesker. Så på mange måter supplerer vi hverandre. Så hvis det for eksempel gjør diagnostik da, så gjør de kunstigheten feil, og så gjør de legene feil, men det er typisk feil på forskjellige data. Så det er samarbeidet som gjør det veldig bra. Og sånn ser det mange ut. Hvordan kan vi i Norge ta den makten? Altså, ha, hva, hva er rådet til, til selskaper, til myndigheter, for å eie den makten selv, og ikke bare bli styrt av de store i Kina og i USA? Ja, jeg, det er mye vi kan gjøre, men det viktigste er å skjønne hva de dataene egentlig betyr. Og siden vi allerede har data i Norge, den er digital overalt, at vi i Norge, enten forskere, men også bedrifter, da, får en lettere tilgang til det. Det er, det er noe annet enn å legge det tilgjengelig på internett og alt sånt, som man da absolutt ikke skal gjøre, men en enklere tilgang til de viktige ressursene data er. Men det er en måte, og en annen måte er å tenke sånn regnemaskiner da. Kanskje det kunne vært en offentlig regnedatacenter som kunne regne på ting. For det kunstigens er jo egentlig matematikk som regner på hvordan disse siktikene skal lære. Og det er helt utenkelig at en, en liten bedrift eller en liten kommune skal kunne konkurrere mot Google, for eksempel. Men kanskje hvis det var en sånn norsk regnetjeneste som kunne solgt billig en sånn tjeneste, så ville det vært veldig bra. Ja, for det er mange som bruker dette begrepet algoritmer, og så tenker vi det, alle skjønner hva algoritmer er for noe, men hva er algoritmer? Ja, algoritmer er et dataprogram, men man kaller det gjerne algoritmer når det er veldig eh, kort og beskrivende instruks. Og det finnes to typer algoritmer. Det finnes en sånn oppskriftbasert algoritme, som er litt som å bake kake, ikke sant? To kilo mel og to gram sukker, og jeg vet ikke helt hva man bakker da, men et eller annet sånt. Så det er den tradisjonelle algoritmen. Og så litt mer variante, nyere algoritmen er de som kalles kunstigtelens, hvor den da lærer opp. Og den fungerer litt som man lærer opp barn. Man sier, nå skal jeg lære mine barn å snakke, så snakker jeg med dem, og så bruker de opp det eksempel. Da er det ikke sånn at jeg sier, hvis du som er min sønn, du skal snakke verb, subjekt, objekt og sånt, det gjør jeg ikke. Jeg bare dytter inn masse data, jeg snakker med dem, og tenker dette. Så algoritmer er bare dataprogrammer. Ja, og derfor så betyr det at du må lære opp maskinen på samme måte som en, et barn nesten, og du må repetere for maskinen, og så etter hvert så lærer maskinen selv inntil et visst punkt. 
ja. med visse feil marginer, skjønte jeg. Ja, ja, ja. Så jeg, det, akkurat det vi er inne i nå er at vi går fra en verden hvor veldig mange sitter og programmerer, lager dataprogrammer, til at man heller trener de oppprogrammene på en spesielle måte. Ja. Og da sier man, du skal gjøre det sånn, type dataprogrammet. Nei, ikke sånn, ikke sånn, ikke sånn, men sånn. Og så begynner du å lære. Og så blir den bedre og bedre av seg selv, type staten. Og de kjente eksemplene er sånn som å spille sjakk og go og så videre. Og en måte er å dytte inn masse eksempler på data på, på å spille sjakk, og så blir den veldig god til å spille sjakk. Og så viser det seg da at den kan også bli mye bedre hvor den begynner å spille mot seg selv. Og selv uten data klarer den å bli sånn kjempegod til å spille sjakk. Ja, for du nevnte den roboten, eller den kunstig intelligensen knyttet til Twitter-kontoen til, til Microsoft. Inne. Men jeg har hørt en historie om at den var basert på, på et, et, et kinesisk eksempel også. Ja, jeg tror de lanserte den, men jeg skal gjøre det riktig, men de lanserte den i Kina først. Og, og der fungerte den jo veldig, veldig bra, denne Thai-roboten. Og det, så dette, dette var en robot som skulle lære å snakke ungdommelig når man lanserte det på Twitter. Og i Kina fungerte det veldig bra, og det er kanskje for det kinesiske borgere oppfører seg veldig pent. Det er veldig sånn tiltro til hvordan man skal oppføre det mot myndighetene. Når de lanserte den i USA, så fungerte den veldig dårlig, for den ble rasistisk og kvinnefintlig og alt på en kontekst. Ja, og det var fordi at han plukket opp. Ungdommene skjønte eh, problemet, så de... de de ærter maskinen, gir han feil informasjon, og så svarer maskinen med, og da er ja, det litt sånn uvidligen måte å, å takle det på. Ja, helt riktig. Så den blir jo akkurat så god som de dataene den får inn, og i dette tilfellet var det internettroll av den ungdommer som prøvde å lure programmet til å bli veldig feit. Og det betyr egentlig at de som frykter at disse, hva skal vi kalle det for, enten datamaskiner eller ulike former for datatroll, menneskelige datatroll, de blir aldri så intelligente som oss. Nei, ja, det, det kan være. Så aldri er jo veldig sterkt ord, men de blir, de har i hvert fall en helt annen type intelligens enn oss da. Så vi ser kunstig intelligens, som jeg snakket mye om, at de blir veldig god til å se bilder. Det var en overraskelse. Men å holde en samtale er den ikke god på i det hele tatt. Det er veldig forskjell på å snakke med Siri på iPhone min og snakke med kona hjemme. Helt på forskjellige ting. Og det er fordi kunstig intelligensen ikke er god nok til å holde en samtale. Men vil den bli det en gang? Ja, så jeg tror den vil bli det en gang. Mm. Men det kan gå til dette veldig lang tid til. Mm. Jeg ser ikke noe prinsipiell grunn til at man ikke kan trene en kunstig intelligens. At jo for eksempel være like intelligent som oss mennesker. Men da kanskje vi snakker 50 år, 100 år. Det vet jeg ikke. Det skal bli litt særlig. Vi får se da om vi lever mens dette skjer. Ja, da kan jeg komme tilbake om 50 år. Ja. Tusen takk for at du vil være med oss i studio, Morten Gudvin. Og takk også til deg, Mats Hunvin, i PVC. Så gleder vi oss til resten av dagen her. Og følg med, det kommer flere, flere podcaster fra Digitallaget. Takk skal du ha. Tusen takk. Misjon Vestlandet, en podcastserie fra PVC. Abonner i podcastappen som du finner på din telefon.